0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Comienza una semana de alto voltaje político con la votación mañana de la futura reforma de la ley del solo si es sí. Con la ley de prioridad, de paridad, perdón Que va a aprobar el Consejo de Ministros Y prioridad también, está bien dicho Porque es prioridad ahora eh, en lo que se pretende también de mujeres y hombres ley de paridad que se va a aprobar en el consejo de ministros este martes y con la celebración del 8M día de la mujer las direcciones de los partidos se reúnen este lunes para preparar sus estrategias de cara a los próximos días y más en concreto para el debate de mañana en el congreso sobre la reforma de la ley del solo sí es sí que no cuenta por el momento con el acuerdo de unidas podemos pero la reforma saldrá adelante con los votos del PP que los cede para facilitar su trámite, mientras que Vos ha asegurado que no la bloqueará. Veremos qué ocurre mañana y si prospera la reforma a pesar de la oposición del Ministerio que la impulsó. El otro asunto político que sigue candente es el del caso Mediador. El Congreso de los Diputados espera recibir esta semana la orden judicial para que la policía registre el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, presunto cabecilla de una trama de corrupción. En la guerra de Ucrania, las tropas rusas aprietan en torno a la ciudad de Batmúd. Rusia ha redoblado los ataques en las últimas horas en este enclave que puede ser la puerta para acceder a otras zonas del Donés y donde Putin busca su primera victoria en meses. Zelensky, por su parte, ha reconocido dificultades, pero nada ha dicho de retroceder o de rendirse.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que les vamos a contar en un momento con Paco Ramón? Buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, ¿qué tal? Pero lo primero, el tiempo para hoy en Andalucía.
2: Pues eh, viene nublado y con previsión de lluvias que van a ir generalizándose de oeste a este de la comunidad durante las próximas horas. Serán precipitaciones débiles, eso sí, localmente persistentes solo en la provincia de Cádiz y poco probable ya en la parte oriental de Andalucía. Precisamente
0: por ahí vamos a empezar por el tiempo porque los agricultores andaluces se afectan a una primavera extraordinaria de lluvias para evitar el recortes o los recortes más severos que esperan.
2: La Junta Última, su tercer decreto de sequía que llevará al Parlamento próximamente. Ante la previsión más que probable de recortes para la campaña de riego, las organizaciones agrarias están muy preocupadas y aseguran que si de aquí al próximo primero de mayo no llueve de forma significativa, las restricciones serán muy severas.
3: Que el criterio no sea eh exclusivamente territorial, sino que esos criterios sociales se incluyan y se apliquen una dotación lo más amplia posible a cultivos con el mayor retorno económico y social, como puede ser el caso de la oliva tradicional.
2: Son palabras del secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Cano, que pide a la confederación que los desembalses, como han oído, se hagan en cuenta, tengan en cuenta criterios socioeconómicos y no solo territoriales.
0: Esta es la situación con los pantanos andaluces por debajo del 30%. El
2: nivel es preocupante después de todo el invierno sin precipitaciones notables. A día de hoy están al 29,83% de su capacidad, poco más de 3.500 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Esa cantidad es inferior a la anotada por estas fechas, el año pasado cuando los pantanos almacenaban casi 3.750 hectómetros cúbicos y no parece que las previsiones de lluvia de esta semana vayan a aliviar esta situación aunque hayamos comenzado con algo de lluvia la semana terminaremos según lo previsto con sol y hasta 30 grados en algunas zonas de nuestra comunidad en las últimas horas ha llovido lo ha hecho muy poco por ejemplo en el embalse de guadanuño en cerro muriano córdoba se han recogido 11 litros y medio 9 en villanueva también en córdoba 8 linares 6 en cazalla la provincia de sevilla y apenas tres en Alájar, en la provincia de Huelva. Entramos ya en terreno político porque mañana martes llega al Congreso la reforma
0: de la ley del solo sí es sí, planteada solo por el PSOE.
2: Una iniciativa a la que se opondrán si nada cambia de aquí a la hora de la votación los socios de gobierno Unidas Podemos y los apoyos claves de la investidura como Esquerra y Bildu. Después de casi tres meses de negociaciones, los dos partidos en el gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para enmendar la norma que pusieron en vigor hace cinco meses, el pasado 7 de octubre, en virtud de... De la cual más de 700 delincuentes han visto rebajadas sus condenas y 74 han sido puestos en libertad.
0: Porque el bloqueo entre PSOE y Unidas Podemos no impedirá la toma en consideración de la reforma, ya que el PP ha ofrecido sus votos a los socialistas para que pueda tramitarse y Vox ha asegurado que no la va
2: a bloquear. La número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha insistido en Osuna en que van a corregir la ley del sí, es sí pero sin decir, ¿con quién?
4: Este partido que cuando ve que en la práctica una ley, más allá de su formulación, no se corresponde con lo que quiere, la rectifica, la corrige, para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves.
2: Unidas Podemos insiste en pedir al PSOE que rectifique y no quiere que el PSOE se sume, sume con PP y Vox. Pablo Echinique. Lo que vamos a ver es como después de votar,
3: da vuelta al código penal de la manada... Las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del
2: Partido Socialista? Se va a poner de pie y va a aplaudir. Evitemos eso. Y es que el PP, Cuca Gamarra, la secretaria general, insiste en pedir la dimisión de Irene Montero.
5: Pero lo que ya es inadmisible es que vaya a seguir sentada en el Consejo de Ministros, oponiéndose a que se tramite una ley para que el Código Penal no beneficie a los agresores sexuales.
2: La Junta de Andalucía también insiste y reclama al Gobierno que modifique ya la ley del solo sí es sí. Caso mediador. El Congreso de los Diputados espera
0: recibir esta semana la orden judicial para que la policía registre el despacho del
2: exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Un despacho que según el abogado del exdiputado del PSOE está intacto. Se cerró cuando su representado entregó el acta de parlamentario y nadie ha vuelto más a entrar. Mientras, la juez ha abierto ya tres causas separadas y mantiene en la cárcel al general retirado de la Guardia Civil.
0: Les hablamos ahora de otra causa que mañana martes comienza a juzgarse en la audiencia de Málaga. Se trata del caso hasta tapa de supuesta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona.
2: En la causa hay investigados en medio centenar de acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, otros cinco concejales tanto del PSOE como del partido de Estepona. Empresarios y funcionarios la fiscalía estima en 28 millones de euros el, el perjuicio perdón, causado al ayuntamiento de Estepona. En
0: la guerra de Ucrania se cumplen hoy 375 días con toda la atención puesta en los
2: combates de las regiones de Zaporilla y el Don Bas. Al norte las tropas rusas aprietan en torno a la ciudad de Bakhmur. Rusia ha redoblado los ataques en las últimas horas en este enclave que es puerta para acceder a otras zonas del Donetsk y donde Putin busca su primera victoria en meses. El presidente ucraniano Zelensky ha reconocido dificultades esta noche pero no ha dicho nada de retroceder y menos de rendirse. <risa>
6: Es una de las batallas más duras, dolorosas y desafiantes, pero aguantaremos y expulsaremos a los invasores y los llevaremos ante la justicia. Ucrania saldrá victoriosa.
2: El Congreso, por cierto, va a votar esta semana el envío de carros de combate al conflicto a Ucrania y el despliegue de una batería antimisiles en Estonia.
0: Semana del 8M, las mujeres desempleadas de larga duración superan en un 20 22% a los hombres en Andalucía y la brecha salarial se sitúa en casi el 12%.
2: Es el resultado del estudio que con motivo del Día Internacional de la Mujer ha publicado la Fundación ADECO. El paro afecta a las mujeres mayores de 55 años con discapacidad, víctimas de violencia de género o familias monoparentales. Comienza esa semana, del 8M esta semana, y Canal Sur Radio y Televisión se vuelca un año más en la celebración, con una programación especial que se va a extender en sus parrillas desde hoy hasta el próximo domingo. Hoy se cumple
0: un mes del terremoto de Turquía y Siria, 50.000 personas
2: han perdido la vida, y cerca de un
0: millón se han quedado sin hogar.
2: Desde el 6 de febrero se han sucedido 11.000 movimientos sísmicos en la zona, y todavía este domingo se ha desplomado un edificio de siete plantas gravemente dañado. Una persona ha resultado herida. En la zona continúa un contingente de profesionales de del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, concretamente en la provincia turca de Jator. Sevilla se convierte desde hoy lunes en un escaparate internacional con la celebración de la Semana de la Moda de Andalucía. Pues los diseñadores emergentes son los protagonistas de esta cita anual con las últimas tendencias. Un certamen que eh, comienza con el acto de entrega del premio Corazón Andaluz a Fernando y Antonio García. Y en deportes, empate a cero entre Betis y Real Madrid en el Villamarín. El resultado permite al equipo de Pellegrini seguir soñando con meter la cabeza en un puesto en la Liga de, de Campeones, mientras que los de Anchilote se despiden del título en favor del Barça. También ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 con podio para Fernando Alonso en Bahrein, el asturiano a los mandos de Aston Martin, vuelve al cajón año y medio después.
0: Lunes 6 de marzo, vamos a ver cómo refleja la actualidad, el día de hoy la prensa que ya ha visto, repasado y resumido para
7: ustedes, Jorge González, buenos días ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, hoy en las portadas es lunes de sondeos políticos y también de Fórmula 1, como decía Paco Ramón hace tan solo unos segundos en el país encontramos a este titular más destacado en cambio, España reclama a Estados Unidos que se lleve las tierras tóxicas de palomares hablamos del incidente sí. nuclear del 66. En cuanto a esos sondeos, el PP sigue en cabeza y Podemos resiste tras la bronca por el CSI, el PSOE cae medio punto y Vox se desinfla tras anunciar su moción, dice este periódico. La fotografía de portada nos muestra un Fernando Alonso Alonso, perdón, pues, eh, bueno, muy contento, remojando con champán a sus compañeros en el podio del gran premio de Bahrein, al que ha vuelto y la semana más crítica de Irene Montero también titula El País. En el mundo feijosa instancia de Sánchez y compensa el batacazo de Vox, el PP obtendría 138 escaños, 41 más que el PSOE, mientras que Vox cae 6. También fotografía de portada en el mundo para Fernando Alonso sonriente en ese podio de Bahrein con este titular. Alonso vuelve a hacer magia. ABC, las empresas de Tito Berni reciben 150.000 euros en ayudas y Sánchez aspira a conquistar las alcaldías de Barcelona y Valencia, precisamente la fotografía de portada de ABC para el presidente del gobierno Iada Colau en el ayuntamiento de Barcelona en un acto del año 2020. Y la vanguardia, PSOE y Podemos llegan enfrentados al 8M por la ley del solo Solo es sí. La foto también para Fernando Alonso Que regresa al podio En cuanto a la prensa que se edita aquí en Andalucía Ideal de Granada Casi el 40% de los médicos jiennenses Estará en edad de jubilarse en solo 10 años El día de Córdoba La mujer se reivindica en la iglesia Habla de la protesta ante la catedral Por la celebración del 8M Aseguran que la semilla ya está puesta Ideal de Almería La provincia registra un suicidio cada cinco días La mayor parte son hombres Dice este periódico En cuanto a la prensa onubense en Seviva Huelva el matadero sigue sin poner fin a su lucha contra la insalubridad. Los vecinos denuncian que la casa de la que sacaron casi 3.000 kilos de basura en enero pasado sigue todavía sin tapiarse. Ideal de Granada. La capital prepara un, un plan para instalar placas solares en un centenar de cubiertas. El ayuntamiento estima que podría ahorrarse hasta el 80% del gasto actual en consumo eléctrico. Diario de Sevilla. Fotografía de portada. También el titular destacado para el deporte. Puntazo del Betis. Con fotografía de ese partido. Rodri pugnando por el balón. Con el madridista cross. Ese empate a cero. Los verdiblancos logran un valioso empate ante el Real Madrid en un intenso partido. También en Sevilla agudiza su crisis con un San Paoli muy discutido Diario de Cádiz, fotografía de portada como puede ser, no podía ser otra manera para el final del carnaval un carnaval chiquito, muy grande el público no se cansa de las coplas y acude de manera masiva al final definitivo de la, Nos fiesta. Va la marcha. por fin se acabó el
0: carnaval <risa> y la prensa internacional que ha visto y repasado pa también para ustedes Beatriz Almeda, buenos días, ¿qué trae?
6: Buenos días, el Hurriet de Turquía, nuevo terremoto de magnitud 4. En la bahía de Iskenderun, que es la misma zona donde se produjeron los seismos hace un mes. Una persona que quedó atrapada, entró en pánico y resultó herida al saltar desde el balcón de su casa intentando huir. En Grecia, el Castimerini de Atenas cuenta que una nueva huelga de 24 horas en trenes y ferrocarriles está hoy convocada, son protestas por la falta de seguridad y de inversión en las infraestructuras el censor de Ucrania no se está produciendo la retirada en Bakhmut, las fuerzas armadas mantienen la defensa y el Kiev Independent eh, cuenta que el alcalde exiliado de la ciudad de Melitopol eh, dice que cientos de soldados rusos pueden haber muerto en un ataque ucraniano, dice que se han escuchado dos potentes explosiones y el Wall Street Journal trae una noticia eh, curiosa después de los globos espías pues ahora tenemos grúas gigantes espías Ajá. los funcionarios estadounidenses están cada vez más preocupados porque las grúas gigantes fabricadas en China y que operan en los puertos estadounidenses de todo el país pueden ser caballos de Troya Temen que sus sofisticados sensores estén registrando y rastreando la procedencia, el destino y el contenido de los contenedores que pasan por allí y, por tanto, del material militar que se envía fuera. Herramientas de espionaje escondidas a plena luz del día y a la vista.. ¡Qué obsesión! A la eh, vista... Ve
2: cómo pierde su
0: hegemonía.
4: Sí. <risa> ¿Qué, <obsesión? risa> ¿Qué,
0: o sea ¡Qué obsesión! De
6: los creadores ah. de los globos espías. Ahora, ahora la, una cruz. la. Una película la,
0: Una película.
6: Una película. Ya, película. Hacer, si y o
0: sea. una obsesión. Nos espían, nos espían, Charo, pero a ti te siguen.
8: Sí. A, ti, a ti también, pero a mí también. Y todos los que me siguen a mí te siguen a ti. Eh, y descubrimos cosas importantísimas. De vez en cuando te, te cuento eh, 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 personas que trabajan en empresas que nos, eh, nos impresionan porque exportamos, es que nosotros exportamos mucho al mundo. Pues una de estas empresas están en Córdoba, eh, José Antonio es una fábrica de transformación de cobre en el departamento de Trefilería. O sea, desde el cobre sale así de gordo sí. y sale hecho, y sale hecho
0: hilos. Tres eh. filerías se llama. eso, eso. Que, Ajá, sí, sí. que
8: tú abres, bueno, que hay en todos lados, el cobre está en todos lados. Bueno, pues trabajan 27, o sea, 7 días a la semana, 24 horas, tres turnos. Porque exportan a todo el mundo, a México, a Italia, a Turquía, a Estados Unidos. O sea, de Córdoba sí, sí, al sí. mundo A mí me impresiona y me encanta eso Y
0: nos gusta además, y nos, nos gusta, alegra
8: Nos alegra muchísimo hemos estado, hemos estado también con un guardajurado Que trabaja en el eh, Transbaía que se inauguró hace poco pues nos ha contado un poco cómo es la vida en el trambaí, sí. él se lo pasa muy bien, está muy contento. Dice que conoce mucha gente, que es pequeñito, que el, tra que el trayecto de Chiclana a Cádiz es precioso. En fin, tenemos oyentes del club Pregunta de Pregunta primeros...
0: mañana a ver quién fabrica grúas en Andalucía, que seguro que te encuentras.
8: ¿Quién fabrica grúas, grúas, en, Andalucía? grúas en Andalucía? Tengo gente que trabaja en... Con seguro grúas. que trabaja
0: en otra. A ver si hay espionaje en la... Sí, sí, si sí, le una no, camarita dentro. Hasta luego, Charo. que tenga, tengamos todos una buena semana y Beatriz Galeano, buenos días Beatriz.
8: Buenos
9: días. Eh,
0: ¿Qué tenemos por delante para hoy, 6 de marzo?
9: Pues en la agenda, numerosos actos relacionados con el 8 de marzo, ya sabemos, se celebra el Día Internacional de la Mujer repartidos estos actos por toda Andalucía en Córdoba se inaugura la exposición Historia y Memoria en Nombre de Mujer en el Patio Blanco de la Diputación en Antequera se celebra la tercera edición de Encuentro Aulas Violetas en la sede de la cooperativa de COP O en Granada, la Facultad de Derecho organiza la jornada 8M Mujeres que nos inspiran en la defensa de la igualdad Son juristas a andaluzas Además, hoy está previsto que comience en la audiencia provincial de Huelva El juicio contra un hombre acusado de estafar y lesionar a un anciano Al que cuidaba el Ministerio Público Le pide seis años de cárcel en Madrid Presentación de la edición número 72 del Festival Internacional de Música y Danza de Granada Y hoy comienza la semana de de la moda en Andalucía se celebra en Sevilla
5: un poco
0: de música con el número uno de esta semana en Canal Fiesta Radio Ana Mena, un clásico Echamos a andar la mañana de Andalucía Con muchos invitados que pasarán por aquí hasta las 12 del mediodía Sigue ahora la información con Paco Ramón La
10: mañana de Andalucía
5: Si cuando te sientes más vulnerable te pones en las mejores manos ¿Por qué no hacer lo mismo cuando se trata del futuro de tu familia? En la escolarización de tus hijos e hijas, no lo dudes. Elige la pública. Elige lo mejor. Es un mensaje de la CODAPA, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de
1: la Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: A las 6 y 18 minutos le contamos cómo está la sequía en Andalucía. Los agricultores se aferran ya a una primavera extraordinaria de precipitaciones para la... evitar un recorte más severo de la dotación que tienen para sus cultivos.
9: El nivel de agua embalsada en Andalucía está por debajo del 30%. De hecho, la Junta Última, su tercer decreto de sequía, que va a llevar al Parlamento próximamente. Ante la previsión más que probable de recortes para la campaña de riego, las organizaciones agrarias muestran su enorme preocupación. Aseguran que si de aquí al próximo 1 de mayo no llueve de forma significativa, la restricciones van a ser muy severas. El secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Cano, pide a la Confederación que cuando desembalse agua para aliviar la situación tenga en cuenta criterios socioeconómicos y no solo territoriales.
3: Hemos pedido a la Confederación que, que primen criterios socioeconómicos eh, para el reparto del agua, que el criterio no sea eh, exclusivamente territorial, sino que esos criterios sociales se incluyan y se apliquen una dotación lo más amplia posible a cultivos con el mayor retorno económico y social, como puede ser el caso de la oliva tradicional.
9: De seguir la situación como hasta ahora está previsto un desembalse de 375 hectómetros cúbicos y una dotación máxima de 700 para los cultivos de mayor consumo. Y es
2: que, como decimos, los pantanos en Andalucía, los embalses están ya por debajo del 30%.
9: El nivel de los embalses andaluces es preocupante después de todo el invierno sin precipitaciones notables. Hoy están al 29,8% de su capacidad, poco más de 3.500 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Esta cantidad es inferior a la notada por estas fechas el año pasado cuando los, pan, cuando los pantanos almacenaban casi 3.750 hectómetros cúbicos. Por cuencas la del Guadalquivir apenas ha subido durante las últimas semanas y sigue al 25%, 10 puntos menos que hace un año. Las cuencas mediterráneas andaluzas están al 39%, la del Guadalete Barbate en la provincia de Cádiz pierde agua y baja del 30%, aunque está mejor que hace un año y la onubense de los ríos Tinto Odiel, Piedras, Chanza sigue siendo la mejor, está el 51% de su capacidad, a pesar de haber bajado recientemente.
2: Y no parece que las, las previsiones de lluvia esta semana vayan a aliviar, a aliviar la situación. Comenzamos con algo de precipitaciones, lo hemos vivido este domingo, cielos nublados en general, es lo que tenemos hoy, para terminar, según lo previsto, con sol y hasta, atención, 30 grados de temperatura se espera el próximo sábado en algunos puntos de nuestra comunidad. La población también está notando los efectos de la sequía, pero en la localidad gaitana de Bejer, 600 vecinos han podido recuperar el suministro de agua potable después de cuatro meses sin él.
9: El acuífero que abastece a las zonas del Cañal y Manzanete bajó tanto después del verano que se disparó el porcentaje de nitratos en el agua, siendo declarada inmediatamente no apta para el consumo humano. Ahora el ayuntamiento ha adquirido una máquina que reduce esa cantidad de nitratos y garantiza así la potabilidad del agua. Lo ha comprobado la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía que ha vuelto a declarar el agua del grifo de estos vecinos como apta para el consumo.
2: Cambiamos de asunto, les contamos que mañana martes llega al Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí impulsada por el Partido Socialista. Una
9: iniciativa a la que se opondrán si nada cambia de aquí a la hora de la votación los socios de gobierno, es decir, un Podemos y los apoyos claves de la investidura como Esquerra y Bildu. Después de casi tres meses de negociaciones, los dos partidos en el gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para enmendar la norma que pusieron en vigor hace cinco meses, el pasado 7 de octubre, en virtud de la cual más de 700 delincuentes han visto rebajadas sus condenas y 74 han sido puestos en libertad, según el Poder Judicial.
2: Bueno, pues el bloqueo entre PSOE y Unidas eh, Podemos persiste y no va a impedir, a pesar de ello, la toma en consideración de la reforma de los socialistas, ya que el Partido Popular ha ofrecido sus votos al PSOE para que se tramite ese texto y Vox ha asegurado que no lo va a bloquear.
9: La número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha insistido en Osuna en que van a corregir la ley del solo si es sí, pero sin decir con quién. La vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda no ha avanzado con qué votos piensa sacar adelante la contrarreforma y sus socios de Unidas Podemos mientras se niegan a enmendar la norma de igualdad. María Jesús Montero.
4: Este partido, que cuando ve que en la práctica una ley, más allá de su formulación, no se corresponde con lo que quiere, la rectifica, la corrige para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves. Unidas Podemos
9: insiste en pedir al PSOE que rectifique el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echeni, que se ha dirigido a los socialistas para que le pongan su actitud y lleguen a un pacto con ellos antes de la votación en el Congreso. Podemos no quiere que el PSOE sume con Partido Popular y Vox.
3: Lo que vamos a ver es como después de votar, da vuelta al código penal de la manada, las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista, se va a poner de pie y va a aplaudir, evitemos eso.
9: El ex vicepresidente del gobierno y de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que el PSOE trate de tumbar el sí, es sí con el Partido Popular tras expulsar a un diputado por el caso Mediador. Los populares también aprietan y exigen que alguien del gobierno asuma la responsabilidad por el fiasco de la ley. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir la dimisión Irene Montero de Irene Montero y ha advertido de que la revisión de la norma se votará sin el apoyo de medio gobierno incluida la ministra de Igualdad, por lo que le pide que deje su as siento en la bancada azul.
5: Pero lo que ya es inadmisible es que vaya a seguir sentada en el Consejo de Ministros oponiéndose a que se tramite una ley para que el Código Penal no beneficie a los agresores sexuales. Las mujeres españolas no nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra.
2: La Junta de Andalucía también reclama que el gobierno modifique ya esa ley del solo sí es sí. Ha sido la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha dicho que la reforma es urgente, tal y como asegura ella, está pidiendo la sociedad. Palabras eh, que mmm, decía antes en del comienzo de la carrera de la mujer de Almería.
4: Muy expectante a ver esa reforma de la ley del sí que tiene que hacer el gobierno de España ya. Si hay un error en una norma, hay que corregirla y es el mejor momento de corregirla. El mejor compromiso con la igualdad es realmente este compromiso: reformar una ley que está haciendo daño a la sociedad.
2: Les hablamos ahora del caso mediador. El Congreso de los Diputados espera recibir esta semana la orden judicial para que la policía registre el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes.
9: La oposición critica que el Congreso todavía no haya autorizado el registro del despacho y que la fiscalía no lo haya pedido. El abogado del diputado del PSOE asegura que el despacho está intacto, se cerró cuando su representado entregó el acta de parlamentario y nadie ha vuelto a entrar. Mientras, la jueza ha abierto ya tres causas separadas y mantiene en la cárcel al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa en prisión provisional desde hace 15 días por riesgo real de destrucción de pruebas. Precisamente sobre la gestión del general al mando del proyecto de seguridad García Sahel, liderado por la Guardia Civil, Bruselas señala que en las auditorías realizadas no encontraron irregularidades de ningún tipo en las compras realizadas con fondos europeos.
2: Le contamos ahora la trifulca política ahí en torno a este caso, al caso Mediador. El PSOE acusa al PP de hacer ruido, eh, mientras que los populares piden una comisión de investigación en el Congreso.
9: La Vicesecretaria General del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular de generar ruido para tapar la política del gobierno y ha defendido la actuación de su partido con el ex-diputado Juan Bernardo Fuentes.
4: Puede ser que en la fila de un partido, en la fila de una institución, aparezca un garbanzo negro. Puede ocurrir. Lo importante cuando eso ocurre cómo se actúa, cómo se reacciona, con qué rapidez, con qué contundencia.
9: Por su parte, el Partido Popular exige al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que deje de atacar a las empresas y permita una comisión de investigación para defender, según la número 2 del partido, Cucagamarra, la honorabilidad de las instituciones manchadas por este caso. Porque
5: tenemos que defender la honorabilidad de las instituciones. Tenemos que defender la honorabilidad de ser diputado en nuestro país. Por ello es necesario que se investigue, que se investigue porque esto ha ocurrido en dependencias del Congreso de los Diputados. Esto ha ocurrido en el seno del Grupo Parlamentario Socialista.
2: Les hablamos ahora de otra causa. Mañana martes comienza a juzgarse en la audiencia de Málaga el caso Aztapa, de presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona. Hay medio centenar de investigados, entre ellos el alcalde socialista Antonio Barrientos, otros cinco concejales del PSOE y también del partido de Estepona, empresarios y funcionarios. La Fiscalía estima un, una merma de 28 millones de euros, un perjuicio causado por esta trama al Ayuntamiento de a 6 y 28 minutos. La mañana de
10: Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté. Yo llevo en
2: mi maleta garbanzo, lente, chorizo para hacerme en invierno aquí en vida con el frío que hace una buena joyas de de, de, de Garbando.
1: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno Jesús, lo de los jueces del puchero, eso es algo básico para un andalo en el
10: extranjero. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorda. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Surraza.
10: Y vamos con los deportes,
2: con ese empate a cero entre Betis y Real Madrid que da a, a los de Pellegrini. Carlos Gonzalo,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Empate a cero del Real Betis balompié ante el Real Madrid en el Villamarín que permite al equipo de Pellegrini seguir soñando con meter la cabeza en puestos de Liga de Campeones para la próxima temporada. De momento, esta semana, al igual que el Sevilla, el Betis tiene partido de Europa League. Y es que este próximo jueves se medirán en Manchester al Manchester United. También el jueves, pero en el Ramón Sánchez Pijuán, el Sevilla jugará Europa League ante el el Fenerbahce de Turquía. No pintan bien las cosas para el entrenador Jorge Sampaoli, al que un nuevo tropiezo del equipo podría costarle el puesto. El Sevilla está al borde de los puestos de descenso a los que ha caído la Unión Deportiva Almería por peor diferencia de goles en general con los sevillistas. Por cierto, ambos se van a ver las caras en liga este próximo fin de semana. El Málaga continúa sin levantar cabeza. Ayer con la Rosaleda llena a reventar. Volvía a perder por 0 a 1 esta vez con el Racing de Santander y tiene la salvación a 10 puntos arrancó el Mundial de Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Bahrein Max Verstappen acabó primero Checo Pérez segundo y tercero fue Fernando Alonso cuarto acabó Carlos Sainz
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Don Jesús
0: Vigorra. Y a esta hora con Beatriz Galeano vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Los agricultores andaluces esperan lluvias en primavera para evitar más recortes.
9: Los pantanos andaluces están por debajo del 30%. Se esperan lluvias esta semana, pero van a ser débiles e insuficientes a dos semanas de la entrada de la primavera.
0: Mañana martes llega al Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, planteada solo por el PSOE.
9: Los socialistas aseguran que corregirán la ley, pero sin decir con quién. Mientras que Podemos insiste en seguir negociando, el Partido Popular pide la dimisión de Irene Montero.
0: Caso mediador. El Congreso el Congreso espera recibir esta semana la orden judicial para el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. La
9: jueza ha abierto ya tres causas separadas y mantiene en la cárcel al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa.
0: El Congreso votará esta semana el envío de carros de combate a Ucrania y el despliegue de una batería antimisiles en Estonia.
9: Los combates se van a intensificar en las regiones de Zaporilla y el Donbass cuando se cumplen 375 días del conflicto.
0: Las desempleadas de larga duración superan en un 22% a los hombres en la misma situación en Andalucía.
9: La brecha salarial se sitúa en casi el 12% Canal Sur Radio y Televisión dedicará una programación especial desde hoy hasta el domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
0: Sevilla coge desde hoy la celebración de la semana de la moda de Andalucía.
9: Los diseñadores emergentes son los protagonistas de esta cita anual con las últimas tendencias como eje central.
0: Y recordemos el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Tenemos hoy un lunes nublado con previsión de lluvias que van a ir generalizándose de oeste a este por la tarde serán precipitaciones débiles localmente persistentes en la provincia de Cádiz y poco probables en el extremo oriental
0: Hoy es la festividad de San Julián en Toledo, Toledo, Hispania San Julián fue obispo reunió nada menos que tres concilios en esa ciudad y expuso con escritos la doctrina ortodoxa de la iglesia Toledo no, no, todavía no, no, queda la que figura no, 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 del primado de Toledo <ríe> grande Toledo grande Toledo <ríe> grande ciudad imperial Toledo y vamos ahora a recordar tal día como hoy 6 de marzo el 6 de marzo de 2023 hace 124 años la oficina de patentes de Berlín registraba la aspirina el nombre de la marca comercial para el ácido acetil salicílico, que originariamente estaba hecho de un químico encontrado en la corteza de los sauces el nombre se registró por parte de la compañía farmacéutica alemania Bayer y se hinchó <risa> Vamos, lo que, que ya resuelve he hecho, una aspirina lo, lo, lo añado yo, la aspirina, tal día como hoy Y tal día como hoy, del año 1961, en la revista de historietas española Tío Vivo Se publicaba por primera vez la 13 Rui del Percebes Qué que, grande que, que, que Eso todos hemos bebido ahí Todos, todos hemos bebido hemos y todos hemos reído Y por cierto, hoy es el día del nacimiento de Felipe González o oh, no fue ayer, fue ayer, 5 de marzo 5 de marzo, exactamente No sé los años, pero vamos, 5 de marzo fue eh, Y la cita de hoy que dice así El mundo nos rompe a todos Pero algunas personas se hacen más fuertes en los lugares rotos Esta frase puede tomar en doble sentido, ¿eh? Es de Hemingway uh -huh. Pero el mundo nos rompe a todos Pero algunas personas se hacen más fuertes en los lugares rotos se puede tomar por lo bueno y también por lo malo ¿no? Por la superación, ¿no? Por la superación no, pero, pero también con eso, ¿no? por los que aprovechan No, nos quedamos con eso, <risa> sí, sí Hemingway, sobre la importancia de la reparación de las cosas y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Jorge González para ustedes.
7: Vamos con ello, empezamos con la prensa nacional en la que encontramos hoy sondeos políticos y también, por supuesto, el éxito de Alonso en la Fórmula 1. En el país, el PP sigue en cabeza y Podemos resiste tras la bronca por el CSI, el PSOE a medio punto y Vox se desinfla tras anunciar su moción. En el sondeo que publica El Mundo, pues esta es el titular, se distancia de Sánchez y compensa el batacazo de Vox. El PP tendría 138 escaños, 41 más que el PSOE, mientras que Vox cae sexto. En cuanto al deporte, esa Fórmula 1, fotografía de portada en varios periódicos para Fernando Alonso, en El País lo vemos remojando con champán a sus compañeros de podio en el Gran Premio de Bahrein, en El Mundo también sonriente, levantando su copa en el podio de Bahrein, Alonso vuelve a hacer magia, dice El Mundo, al igual que la fotografía de portada de La Vanguardia, donde vemos a Alonso pues más que sonriente otras informaciones, otras portadas también, perdón, otros titulares, en el país España reclama a Estados Unidos que se lleve las tierras tóxicas de Palomares el gobierno reactiva el expediente de limpieza de la zona afectada por el siniestro nuclear de 1966 también en el país, la semana más crítica de Irene Montero en cuanto a ABC, las empresas de Tito Berni reciben 150.000 euros en ayudas eh, y Sánchez aspira a conquistar las alcaldías de Barcelona y de Valencia, vemos en la foto de portada de ABC al presidente del gobierno con Ada Colau abrazándose en el Ayuntamiento de Barcelona es una foto correspondiente a un acto del año 2020 en cuanto a la prensa editada aquí en nuestra tierra en Andalucía ideal de Jaén casi el 40% de los médicos jiennenses estará en edad de jubilarse en solo 10 años además la ratio de cada facultativo en la provincia supera en 100 habitantes eh, las de otras como Málaga o Granada también Jaén aporta 17 semillas a la conocida como Arca de Noé. Forman parte esas 17 semillas del envío de España al Banco Mundial en Noruega. Por si sí hay una catástrofe mundial. El Día de Córdoba, la mujer se reivindica en la iglesia, habla de la protesta ante la catedral, con motivo del 8M asegura que la semilla ya está puesta, dice el Día de Córdoba Ideal de Almería, la provincia registra un suicidio por cada cinco días, la mayor parte varones, Almería ocupa el segundo puesto andaluz en el negro ranking de muertes autoinfligidas. En cuanto a la prensa onubense hoy tenemos aquí viva Huelva su portada, el matadero sigue sin poner fin a su lucha contra la insalubridad vecinos denuncian que la casa de la que sacaron casi tres toneladas de basura en enero, sigue sin tapiarse, sin cerrarse. Ideal de Granada, la capital prepara un plan para instalar placas solares en un centenar de cubiertas. El ayuntamiento granadino estima que podría ahorrarse el 80% del gasto actual eh, del consumo eléctrico. En el diario de Sevilla, pues, eh, tiene dos asuntos destacados. El primero este, Urbanismo paralizó 10 grandes proyectos desde 2015, habla de hoteles de cinco estrellas, de restaurantes y discotecas entre los afectados y, por supuesto, el deporte. ...morte. fotografía de portada para... ...el partido del Betis-Madrid... ...Rodri pugnando por el balón... ...con el madridista cross en un salto... ...puntazo del Betis, es el titular... ...los verdiblancos logran un valioso empate... ...y también en Sevilla agudiza su crisis... ...con San Paoli muy discutido... ...la goleada en el, en el Metropolitano... ...incide en el desgobierno de la entidad blanca... ...diario de Cádiz para la terminal... ...un carnaval muy grande con fotografía... ...eso sí, también grande a toda página casi... Eh, ...ocupando el ancho de la página... Para el final de la fiesta gaditana, el público no se cansa de coplas y acude, dice el hierro de Cádiz, de manera masiva al final definitivo de la fiesta. Y vamos a la prensa internacional de la que se encarga Beatriz
0: Almeida. Un mes después de los terremotos, la tierra sigue temblando en Turquía y Siria.
6: El diario Aksam de Estambul titula, después de dos terremotos en Karamanmaras, los terremotos, los temblores, continúan en 11 provincias. Ha colapsado un edificio de seis plantas, hay al menos un herido.
0: Detenido el jefe de la estación de trenes de Larissa en Grecia.
6: El diario Catimerinis de Atenas, la caja negra del tren, se abrirá en presencia del fiscal. Y el diario también de Atenas, Tanea, el sistema digital de seguridad vial, se instaló en estaciones y trenes en julio, pero no funcionaba.
0: Y se han cumplido 10 años de la muerte de Nicolás Maduro en Venezuela.
6: El Universal de Caracas, Hugo Chávez, mantiene, según el presidente Maduro, la intención de voto en 56% a 10 años de su partida. El Últimas Noticias, también de Caracas cañonazo por la lealtad a 10 años de la siembra de Chávez. El pueblo acudió al cuartel de la montaña a rendir honores al líder de la revolución bolivariana. El diario Ciudadanos, el pueblo venezolano, recuerda con alegría al comandante Hugo Chávez. Las fuerzas revolucionarias continúan en unidad permanente. Y os contaría lo que dice la prensa disidente, o la prensa plural, pero como no la hay... Pues no existe, no, no. no existe. Todos los periódicos... Yo... Cuentan lo mismo.
0: Espero que no me hayan oído porque yo he matado a Nicolás Maduro hace 10 años, <risa> qué cosa que me llevaría... Hugo,
6: Hugo Chávez.
0: <risa> Hugo Chávez, Hugo Chávez. Eh, eh, que han sido, pues, 10 años recordados. Los inmigrantes que lleguen a Reino Unido, en Patera, no podrán solicitar asilo y serán deportados. ¿Por lo, qué?
6: Lo recoge hoy toda la prensa británica. Es una ley que prevé aprobar en breve el gobierno de Richie Sunak. Eh, dice el Guardian que Sunak enfrenta críticas porque sus planes, sus planes son y conducirán a que miles de personas que huyen del conflicto, de conflictos, sean encarceladas. El Times prohibida la entrada al Reino Unido en pateras. Y la segunda noticia, también muy destacada en la portada del Times, es que Boris Johnson ha nominado a su padre para el título de caballero.
0: O sea que se cierran a los inmigrantes. Sí. Continúan los casos de niñas intoxicadas en Irán.
6: El Hamshari de Teherán, el presidente Ebrahim Raisi, dice que la conspiración, conspiración para envenenar a las estudiantes es un crimen de lesa humanidad, que es un eslabón más en la cadena de conspiraciones enemigas y extranjeras que afecta a 52 escuelas de todo el país.
0: Oye, vea, nos dejaste muy intrigados con lo que nos contabas antes de que Wall Street Journal tiene una exclusiva de nuevo espionaje chino.
6: El Pentágono ve en las grúas de carga gigantes posibles herramientas de espionaje chino que ocultan sensores que controlan los movimientos de los contenedores y de sus cargas. Eh, tan, por tanto también material militar que entra y sale Hay grúas de este tipo en todos los puertos por todo el país Dice que son caballos de Troya Y que el material espía oculto, está oculto pero a la vista de todos
0: Oye, ¿y China qué dice de esto?
6: Pues el propio artículo cuenta que China responde que las preocupaciones son impulsadas por las paranoias de los estadounidenses
0: Veremos en qué acaba todo esto. 6.41 minutos de la mañana. Sigue la información en la mañana de Andalucía con Paco Ramón.
5: Comprometida con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, la Diputación de Huelva impulsa la construcción de un nuevo centro polivalente para la cultura y la formación en la barriada San Rafael de Gibraleón. EduSI, Vive tu Ría, Rías de Huelva 2020.
2: Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión
3: Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: 6 y 42 minutos, seguimos contándoles más asuntos destacados de este lunes. Comenzamos por la encuesta que trae hoy el diario El Mundo, el panel de seguimiento de estudios demoscópicos que realiza eh, periódicamente este periódico y hoy concluye que Feijó se distancia de Sánchez y compensa el batacazo de Vox. El Partido Popular ascendería a 138 escaños, 41 más que los socialistas, mientras que Vox, el partido de Santiago Abascal, se deja seis diputados en plena polémica por la moción de censura y sin noticias sobre cuándo se va a celebrar la moción de censura Vox sigue presionando al PP para que escuche a Ramón Tamames y luego vote en consecuencia en Santa Cruz de Tenerife el presidente de Vox Santiago Bascal, ha afirmado que la moción de censura contra Pedro Sánchez pondrá a prueba también al líder de los populares Alberto Núñez Feijóo tiene que decidir dice Abascal si está con Sánchez o contra Sánchez
3: tengan un poco de decoro escúchenlo, piénsenselo dos veces, y después elijan, o Sánchez o el profesor Tamames, o un desaprensivo o un hombre que representa la concordia, un hombre que tiene experiencia y un hombre que merece respeto.
2: Sobre esa moción, Núñez Fijo insiste en que solo es útil para el gobierno, ya que tapa las consecuencias como las de la ley del solo sí es sí o el caso mediador. En una entrevista con el periódico digital Vox Populi, el líder de la oposición dice que no quiere pensar en que la moción sea algo que Vox y el PSOE hayan acordado, pero que los efectos son claramente favorables a los intereses de Pedro Sánchez. Sobre el asunto de Ferrovial, el presidente del PP afirma que la política populista del Ejecutivo empuja a los empresarios a tomar decisiones como la de Rafael del Pino y denuncia que cada día de Sánchez en Moncloa sale a 200 millones más de deuda pública. Seguridad jurídica más
3: una voracidad fiscal. Es evidente que parece que estamos empujando a la gente para no quedarse aquí. Yo quiero aprovechar eh, esta oportunidad para decirle a todos los empresarios españoles que se, la política va a cambiar, que nosotros no vamos a señalar a los empresarios.
2: Mañana martes el Consejo de Ministros va a aprobar eh, en su reunión de cada semana una ley para equiparar la igualdad, la paridad, en los consejos de administración de las grandes empresas, en los colegios profesionales también, en el gobierno. Y el Tribunal Constitucional va a debatir esta semana sobre el recurso de voz contra la ley de la eutanasia. Mirando ahora a Andalucía, la Junta tendrá un delegado en Cataluña, así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha avanzado con motivo del Día de Andalucía, que se ha celebrado en Barcelona, que el Gobierno andaluz va a poner en marcha esta figura, la de un delegado de la Junta en Cataluña, para apoyar a los andaluces que viven allí, además de impulsar proyectos en las dos comunidades autónomas.
7: Eh,
3: próximamente, eh, designar a un delegado de, de Andalucía aquí en, en Cataluña será una persona que se encargue de mantener el nexo de, de unión con, toda la, con todas las comunidades. Andalucía hoy avanza más que
7: nunca Andalucía hoy se está convirtiendo en locomotora económica, eh, política y social de, de España.
2: Mientras, el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espada, reclama a la Junta Política dirigidas a los jóvenes. Se lo ha dicho en Granada. El Partido Popular se negó el final de la legislatura pasada a la propuesta del Grupo Socialista de crear un grupo de trabajo sobre los jóvenes en Andalucía y estrategias políticas y medidas legales para favorecer la igualdad de oportunidades y sobre todo en el mundo rural, sobre todo en los municipios de Andalucía que tienen que dar especialmente oportunidades a los jóvenes. Abrimos página de la actualidad internacional lo hacemos comenzando por la guerra en Ucrania que cumple hoy 375 días con toda la atención puesta en los combates en las regiones de Zaporilla y el Donbass un poco más al norte las tropas rusas se están apretando en torno a la ciudad de Bakhmut Rusia ha redoblado los ataques en las últimas horas en este enclave ucraniano que es puerta para acceder a otras zonas del y donde Putin busca su primera victoria en meses el presidente Zelensky ha reconocido dificultades Dificultades, pero no ha dicho nada ni de retroceder y menos aún de rendirse
6: es una de las batallas más duras dolorosas y desafiantes pero aguantaremos y expulsaremos a los invasores y los llevaremos ante la justicia Ucrania saldrá victoriosa
2: Ucraina, pero muy... Seguimos hablando de Ucrania porque el Congreso va a votar esta semana el envío de carros de combate al conflicto y el despliegue de una batería antimisiles en Estonia. El PP va a llevar a votación este asunto que enfrenta a los dos socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Los populares en su moción instan al, Ege al Congreso a condenar la invasión iniciada por Rusia hace ahora, se ha cumplido un año, así como a apoyar la ayuda financiera y el envío de carros de combate y otro material militar a Ucrania. Más asuntos que atañen a la defensa. El Partido Popular aboga por un control compartido de la base militar de Gibraltar. La actividad en este punto estratégico del Reino Unido se ha reactivado en estos momentos en la base de la Royal Navy en el Peñón. Hay tres buques de guerra, además de un submarino nuclear que llegó el pasado viernes, que según denuncian están eh, reparando en el arsenal de Gibraltar. Lo ha hecho también el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Cada
10: vez que es este está negociando, la Royal Navy hace valer su posición de fuerza y ahora que tiene tres barcos de guerra se le une también un submarino. Qué curioso que cada vez que se va ultimando negociaciones aparece una postura de fuerza sobre la base, base que además debería estar controlada entre España y el Reino Unido.
2: Por cierto que la organización Verde Mar, Ecologistas en Acción, insiste en que Gibraltar está reparando submarinos nucleares como ese HMS Audacius S-122. Las humaredas denuncian que se han visto durante todo el domingo en la bahía Algecireña. Y nos movemos de este punto de Andalucía, donde la Guardia Civil se ha aprendido de casi dos toneladas y media de cocaína. La droga viajaba oculta en latas de atún de un contenedor procedente de Ecuador. Su valor en el mercado superaría los 87 millones de euros. Hay 15 detenidos y se han bloqueado bienes, entre los que se encuentran cuentas bancarias, cuentas en neobancos, en bancos que solo operan en Internet, y varios inmuebles por un valor superior al millón y medio de euros. Por cierto, que la audiencia de Almería acoge a partir de hoy el juicio contra 11 personas acusadas de tráfico de drogas y un fraude, el de el fluido eléctrico que provoca cortes de luz, fraude que viene del cultivo de la marihuana eh, fraudes de luz, que decimos cortes de luz como los que están ocurriendo eh, en los últimos días en Sevilla, en barrios donde abundan esas conexiones ilegales. La situación es, como describe este vecino insoportable.
3: En Martínez Montañés dos apagones que algunos duró hasta siete horas seguidas en la barriada Murillo estuvieron varias horas con dos apagones seguidos. En Letanía se han llevado más de un año a apagón diario y estamos hablando de personas que pagan su factura desde hace 40 y 50 años.
2: Y que hoy la van a pagar más cara porque el precio de la luz sube hasta los 147,77 euros megavatio hora. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información más cercana, la que a ustedes seguramente más le interesa, la más próxima, la que más le afecta. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía, Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli
11: Limón. Saludos, muy buenos días. Comienza el montaje de los palcos de la Semana Santa. Esto sin los problemas de trabajadores que se están dando en la feria y de los que enseguida les hablamos. El tiempo, pues miren, tenemos a esta hora 12 grados de temperatura. La máxima llegará hoy en torno a los 18 grados. A esta hora hay niebla, así que mucha precaución al circular y se esperan lluvias para el mediodía. El tráfico es completamente fluido en estos momentos, tanto en Sevilla como en los accesos.
4: Reciclos llega a tu ciudad.
10: Canal Sur Radio.
11: Hoy comienza el montaje de los palcos en la Plaza de San Francisco de Sevilla, de donde desaparecen los veladores hasta después de la Semana Santa. Todo tiene que estar listo antes del Domingo de Ramos, el día 2 de abril. En otro punto de la ciudad, en el Real de la Feria, se amplían los plazos por parte del ayuntamiento para que los montadores de casetas lleguen a tiempo. El consitorio les ha dado 15 días más y les permite trabajar los fines de semana para cumplir con el montaje y tener todo listo antes del 23 de abril, el día en el que comienza la feria. El problema es la falta de trabajadores, que después de la pandemia se han ido a trabajar a, a otros sectores, aunque también puede deberse a las condiciones de trabajo que ofrecen algunos empresarios. Este es el testimonio de una de las personas que acudió hace unos días a pedir trabajo en el Real.
2: Fui al ferial a, a pedir trabajo porque escuché la radio que necesitaban personal, que no estaban encontrando personal para el montaje de casetas. Cuando hice la entrevista... Eh, las condiciones que me ofrecieron fueron de trabajar de lunes a viernes de 8 a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 3, todo ello por 1.300 euros al mes. Y la línea
11: 2 de Tusan entra desde hoy en la isla de La Cartuja. Son 4 kilómetros y 6 paradas más. Las paradas irán ubicadas en el pabellón de Andalucía, en la Escuela Superior de Ingeniería, la Facultad de Comunicación y el edificio Luis Braille, del monasterio de La Cartuja. Con esta mejora del servicio de transporte público el ayuntamiento defiende la implantación progresiva de la zona de bajas emisiones en la isla de La Cartuja. Juan Carlos Cabrera es el delegado de Gobernación y fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
7: Con esta medida, con Cumplimos, pues, con el compromiso adquirido para garantizar un transporte público al alcance de toda la ciudadanía, un transporte público descarbonizado y nuevas inversiones y proyectos necesarios para impulsar el transporte público. Esta medida, además, se enmarca en la estrategia para reducir emisiones contaminantes en la ciudad y en la implantación de la zona de baja emisión de cartuja que se ha puesto en marcha a principios del presente año.
11: ...y se ha reabierto al tráfico la calle Jorge Montemayor... ...en la Macarena, dentro de la remodelación de la zona de la Cruz Roja... ...a partir de hoy lunes, Tusan retomará un servicio interrumpido por las obras... ...la línea 11, que contará con cuatro paradas en esta zona de la ciudad... ...y cuatro jóvenes han resultado heridos y trasladados al hospital... ...tras salirse de la carretera el vehículo en el que circulaban... ...en la localidad sevillana de Osuna... ...son todos varones de 18 años de edad... ...y otras cuatro personas han resultado heridas... A ...al colisionar un coche y una moto en la localidad sevillana de Utrera... ...mientras tanto la policía local de Sevilla ha realizado este fin de semana... ...229 pruebas de alcoholemia, Solo seis de ellas han dado positivo... ...el 2,6%, este es el sonido de una de las pruebas. Este control en concreto se instaló en la Ronda Urbana Norte donde, por cierto, el sábado se produjo un nuevo atropello a la altura de Pino Montana, una mujer con 31 años que iba en patinete y que circulaba por un paso de cebra. Y continúan los cortes de luz en las barriadas sevillanas donde abundan las conexiones ilegales, cortes que sufren desde hace años vecinos que pagan sus facturas y que han vuelto a quedarse sin luz este fin de semana. La Junta de Andalucía, les recuerdo, acaba de anunciar una auditoría técnica externa para conocer con más detalle el estado real de las infraestructuras y las instalaciones de empresa. La situación es esta que describe un vecino.
3: En Martínez Montañés dos apagones que algunos duró hasta siete horas seguidas. En la barriada Murillo estuvieron varias horas con dos apagones seguidos. En Letanía se han llevado más de un año a apagón diario y estamos hablando de personas que pagan su factura desde hace 40 y 50 años.
11: Por cierto, que el Ayuntamiento de Sevilla finaliza este mes las obras de renovación de redes y reurbanización de la calle Gilguero, en Los Pajaritos, son 667.000 euros de inversión. Se suman a las acometidas recientemente en la Plaza de la Candelaria, la calle Candelaria, el Colegio Victoria 10 y la licitación de la rehabilitación de 144 viviendas en Los Pajaritos Nazaret. Antonio Muñoz es el alcalde de Sevilla.
3: En este caso estamos interviniendo en la calle Gilguero con una importante reurbanización tanto de la red de saneamiento como en superficie. 20 días de obra para finalizar y que los vecinos puedan disfrutarlas.
5: Las 6 y 55. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
10: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad, el la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales. En Burro Canaglia Baran Restó Bermejales, en la avenida de Alemania número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restó Bermejales. Te quedarás sin palabras.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El candidato del Partido Popular a la alcaldía
11: de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el ex concejal andalucista Pablo de los Santos cerrará la lista de la formación política en las elecciones municipales del 28 de mayo.
7: El político andalucista Pablo de los Santos vendrá cerrando mi lista. En un proyecto llamado Sevilla cabemos todos, sin ideologías, sin afiliaciones. Todos los que tengamos un objetivo común, y ese objetivo común es Sevilla. Cambiar Sevilla, transformar Sevilla, que Sevilla funcione.
11: Y el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumezqueta, ha anunciado su compromiso para incluir en el organigrama municipal del próximo mandato una concejalía específica de apoyo a los autónomos sevillanos por tratarse, ha dicho, de un colectivo clave en la generación de riqueza.
10: Una delegación que ponga a su disposición todo tipo de servicios que irán desde asesoramiento personalizado a la detección y reivindicación de mejoras, que faciliten su trabajo, también el apoyo al inicio de la actividad emprendedora y el mantenimiento y fidelización del mismo en nuestra ciudad.
11: Vamos con los deportes, Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Empate a cero del Real Betis balompié ante el Real Madrid en el Villamarín, que permite al equipo de Pellegrini seguir soñando con meter la cabeza en puestos de Liga de Campeones para la próxima temporada. De momento, esta semana, al igual que el Sevilla, el Betis tiene partido de Europa League. Y es que este próximo jueves se medirán en Manchester al Manchester United. También el jueves, pero en el Ramón Sánchez pijuán el Sevilla jugará Europa League ante el Fenerbahce de Turquía. No pintan bien las cosas para el entrenador Jorge. ...Jorge Sampaoli... ...al que un nuevo tropiezo del equipo... ...podría costarle el puesto...
11: El Barrera y Carmen Gutiérrez Peña han ganado la carrera Nervión San Pablo con la que se inician las carreras populares en la ciudad de Sevilla. Y unas 200 parejas van a participar en el A1 Padel Sevilla Tour, la competición más importante del mundo que se disputa en el Metrosol Parazol desde este lunes y hasta el próximo domingo. Una cifra récord de participantes en este torneo de pádel. Y Sevilla se convierte desde hoy lunes en un escaparate internacional con la celebración de la Semana de la Moda de Andalucía. Los diseñadores emergentes son los protagonistas de esta cita anual con las últimas tendencias. El director general de eventos de CODE41, Francisco Valderrama, destaca el impulso de esta cita. Para los nuevos
2: talentos. España está mirando a, a esta semana de la moda de, de Andalucía porque,
4: al fin y al cabo, los jóvenes necesitan, necesitan ese apoyo, esa plataforma de, de impulso a los nuevos talentos porque se trata de crear puestos de trabajo y los jóvenes, los mm. emprendedores,
2: detrás de su carrera universitaria, detrás de su formación profesional, lo que necesitan es apoyo, apoyo, infraestructura,
11: Apoyos, carreras internacionales, 50 alumnos de Polonia se están formando en Sevilla en la Cátedra Internacional de Moda Flamenca.
4: Para ponerla al servicio de la moda de todo el mundo, ese patrimonio único que tenemos en Andalucía es para, para presumir de él y mm. para exportarlo a todo el mundo. Por eso también la
2: Cátedra tiene su sitio en este, en este ámbito. Ahora mismo, por ejemplo, se está dando mm. la circunstancia de 50
4: alumnos polacos han venido aquí a formarse en Moda de Inspiración Flamenca para después darle un sello de calidad a su respectiva
11: Continúan las noticias en Canal Subradio.